0: Этот выпуск был записан в начале ноября, во время моей поездки в Тюмень. К сожалению, идеальных условий для записи найти не удалось, и я приношу свои извинения за посторонние шумы на заднем плане. Хотя, как заметила Леся, гостья этого эпизода, это идеальный вайб для разговора о стрит-фотографии. Да и разговор получился интересный и содержательный. Надеюсь, фоновая музыка и шум-кафе не будут сильно отвлекать вас от нашего разговора. Поехали! Друзья, привет! Это подкаст «Скрытая перспектива». Меня зовут Женя Демшин. Сегодня наш седьмой выпуск второго сезона записывается на гастролях в Тюмени. И гостей этого выпуска будет фотограф Леся Ким, член коллектива уличных фотографов «Ин Паблик», призер множества различных конкурсов. И мы поговорим про такой, ну, собственно, про стрит, про, про этот жанр, к которому я давно пытался подступиться. И хотелось мне про него сделать выпуск, но не было подходящего гостя. И вот тут так совпало, что я в Тюмени, и в Тюмени живет Леся. Леся, привет. Привет, привет. Спасибо, что ты согласилась стать гостей. А расскажи немножко о себе. Вообще, вот у меня такой вопрос. Обычно я всех спрашиваю. Такой, как бы, что привело в фотографии? Как...
1: путешествие,
0: путешествие. Да, есть, я... Это был тревел.
1: Да, это была тревел фотография. Сначала я путешествовала и снимала, а потом я стала снимать и путешествовать. То есть поменялись как-то приоритеты.
0: А, а и... Собственно, логично, что тревел как бы трансформировался в стрит. Вообще-то, на самом деле, вот это интересный вопрос. А что такое стрит-фотография? Чем она для тебя отличается от тревел-фотографии? И есть ли это отличие?
1: Мне кажется, если сильно видно место съемки, то это тревел-фотография. Если э, непонятно чаще всего и нет акцента на местности, то, скорее всего, это стрит. Ну да. Но есть такие фотографии стритовые, есть такие страны, они узнаваемые. Как бы там автор не старался стритовать, мы видим, что это, допустим, индийская фотография. У них специфическая такая картинка. И... Ну, цвета, наверное, да? И Болливуд всегда.
0: Болливуд. Болливуд
1: такой. Их сразу видно вот эти картинки.
0: Ну, Стив Макари, наверное, тут э, тоже повлиял на...
1: На их картинку? Ну да. Но я вообще думаю, что... Им, вот У них настолько яркая сторона, что им никак не скрыться от нее, и она будет все равно через все картинки просачиваться. Наверное, их эстетика такая.
0: А то есть, получается, ты, ты, ты вообще не училась фотографии, ничего? То есть ты просто взяла камеру, чтобы снимать путешествия?
1: Нет, я училась. Но я сначала начала снимать, а потом пошла учиться, потом опять снимала и еще учиться как бы в целом. Я сразу училась в полях. Я поехала в стритовый фототур. Uh-huh. Мы прилетели в Стамбул. И вот у меня были 30, был объектив 35 миллиметров для пейзажей. Uh-huh. Я его нацепила и стала пробовать снимать стрит. И мне очень понравилось. Это казалось азартное. Это в отличие от тревола не требовала какой-то определенной погоды угу. не требовала вставать рано рано утром чтобы снять рассвет или там закат какой-то или куда-то лезть и не требовалось там менять объективы штативы мне понравилось что это вот легко ты вышел и можешь сделать картинку. Тебе даже далеко можно не идти. И мне это прям понравилось. И мне понравилось, что это такой хороший способ привозить сувениры с путешествий. Картинки. Картинки, да, Да, Ну, картинки. И это хороший способ, наверное, похвастаться, что ты был в путешествиях. Не показывать себя там на фоне Ну, чего-то, а показав картинку из Токио, все понимают, ты был в Токио. Ну, это такой изящный способ, наверное похвастаться или сделать селфи.
0: Ну, вообще, на самом деле, это тоже распространенная история, что по фотографиям фотографа можно больше рассказать про него, чем про, про, да. про место. Да.
1: Да. Что его интересует, то он и выцепляет из всего огромного хаоса мира.
0: А как ты думаешь, о чем рассказывают твои фотографии, про тебя?
1: А... Я думаю о красоте, я думаю, что я верю э, моим друзьям из, из инпаблика, которые говорят, что почему-то вот у меня часто девушки есть в кадрах, и такая красивая фотография у меня, вот. они считают, что у них более такие отвязные есть кадры, а у меня все-таки, э, короче, клеси за красотой, у нас такое есть мнение, бы,
0: Круто, да, хорошо. А вот, ну, про особенности жанра мы поговорили, но ну, вот сразу, наверное, перейду к этой теме распространенных мифов и страхов. Вот до записи я тебе рассказал про свой путь, как, как я снимал стрит, что для меня большими барьерами были страхи, что, во-первых, это выход на улицу в некоторую агрессивную среду, что она может быть недружелюбной, можно, там, не знаю, нарваться на какую-то грубость или конфликт. Ну, еще что, что много где нельзя снимать, и это это тоже может привести... Ну, в общем, наверное, самый большой страх — это какие-то конфликтные ситуации со стритом связаны, как мне кажется. Вот можешь через свой опыт рассказать, были ли у тебя такие ситуации, и вообще задумывалась ли ты об этом, когда начинала снимать?
1: Я вообще думаю, что стрит-фотография — это, ну, наверное, такой тренинг уверенности в себе. Это вот как раз про это. Я часто, ну, раньше часто сравнивала стрит-фотографию с покером. И это и расчет какой-то, это и удача, когда тебе карты сдали, да, классные. Но это и блеф. Ты такой уверенный, но на самом деле ты не уверенный, но ты блефуешь. Так это складывается моя стрит-фотография. Со временем научилась чувствовать ситуацию. Я понимаю, в какой ситуации могу снимать какой я не могу снимать, я могу глазами уточнить у народа, можно ли мне снимать. То есть у меня есть такое, наверное качество, которое мне помогает снимать, я не скрываю, что я хочу снимать. Я не понимаю вот эти съемки от пуза, скрытные съемки и так далее. Я считаю, что это самое страшное и подозрительное, когда человек скрытно тебя снимает.
0: Ну да, потому что если если выкупят, то это будет вдвойне как бы... А так
1: я я поднимаю камеру, я часто поднимаю ее медленно, чтобы люди видели, что у меня камера. И вы должны понять я буду снимать и по их реакции я понимаю хотят они этого или не хотят они этого но это очень быстро происходит. Чтобы не поменяла ситуация, человек на меня не среагировал, чтобы я не, не включила его перформанс для меня.
0: Ну да, потому что в это, этом уже тоже есть тонкая грань, Да, что... взаимодействие. Да, ага. То
1: есть достаточно быстро принимаю решение, снимаю я или не снимаю, там, допустим. Часто бывает, что я вот, ну, кручусь на одном месте, все видят, что я с камерой, все понимают, что будут снимать, а я жду, пока они привыкнут ко mm-hmm. мне, и только потом начинаю снимать. Mm-hmm. Ну, я могу даже там сесть, не знаю, в телефоне поковыряться, чтобы люди перестали мне позировать и что-то делать, да? Ну, то есть я остаюсь на этом месте какое-то время, выжидаю спокойное состояние у всех без меня и начинаю снимать. Таких особых конфликтных ситуаций у меня не было. Наверное, только один раз. Это было в Америке. Я сняла ребенка, и родители были возмущены, что я не спросила у них. Uh-huh. И... Но я как-то быстро объяснилась и еще прислала им потом фотографии на имейл им очень понравилось мы как-то конфликт закрыли я поняла что ну наверное вот в этих странах лучше как-то вот спросить у родителей
0: ну да но потому что сейчас же еще насколько я знаю в европе приняли закон то есть ты снимать вроде как можешь, но нельзя распространять фотографии?
1: Ну, и с детьми ситуация, она с каждым годом да. ухудшается. Это и педофилии все боятся и так далее. Поэтому лучше как-то у родителей, ну, опять-таки, да. подняв камеру, допустим, показал, что ты хочешь снимать, и если они не возражают, снимать это как бы. Но в целом я вообще не увлекаюсь съемками детьми. Детей, ну есть. да,
0: да. А, а, а вот что ты отвечаешь, что тебя спрашивают? А вы зачем снимаете? Это же сложно объяснить э, обывателю, что такое стрит-фотография.
1: А, я снимаю, ну я, во-первых, мне нравится американский тоже подход. Они всегда говорят комплименты.
0: Угу. А, ну да, что вы очень классно выглядите. Да, 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 да. да, И да я да, говорю, да. у вас...
1: Потрясающий платье, какой свет, какой цвет, какой город. То есть я как-то э, взаимодействую с людьми, либо это просто невербально происходит, то есть они видят мое восхищение и так далее, либо это после.
0: — Это хорошо, что ты снимаешь про красоту. А, — нет. Это... нет,
1: когда ты снимаешь что-то ужасное, ты тоже можешь объяснить, почему ты это снимаешь, потому что для тебя это интересно. Вот. И зачастую люди тоже начинают обращать на это внимание. Пока стрит-фотограф там что-то не начал снимать, никто это не видит. Только ты стал снимать, все достают телефоны, и тоже начинают что-то снимать. Так что мы обращаем внимание. Ну да. Поэтому не надо думать, что нас никто не видит. Вообще надо забыть, что мы фотографы-невидимки. Все нас видят.
0: Ну, да, но ну, я когда вот говорил, что, когда я начал снимать, вдруг обратил внимание, что вроде как на меня никто не обращает внимания, я имел в виду, что вот это есть какой-то промежуток времени, когда действительно ты как бы незаметен.
1: Да, Под, Через
0: какое-то время на тебя начинают обращать внимание, да, да. И, и вот я тоже когда снимал, обычно снимал в центре, ну, как бы как некоторая безопасная среда, такая более, что ли, привыкшая и к туристам, хотя там в Перми не такой уж сильно посещаемый город, но тем не менее. А потом поехал в отдаленные районы, где, в общем, человек с камерой точно вызывает вопросы гораздо быстрее. Но особенно я это почувствовал, когда стал снимать, иногда я снимаю такой editorial для каких-то изданий местных, и приходится ехать в край куда-то далеко, и ты приезжаешь в небольшой там, поселок, где, не знаю, там 500 жителей, а 500 жителей знают там, через 3 минуты, что приехал фотограф да, в поселок. Да, все, все знают, что вот в маленьком городе ходит фотограф. И, но, но там я для себя нашел такой способ, что действительно нужно побыть в этом месте дольше, чтобы к тебе привыкли, и вот совершенно правильно ты сказала, что покрутиться в этом месте, когда на тебя перестают обращать внимание, становишься частью пейзажа. Да. И, это...
1: и на тебя не реагируют, и продолжают заниматься своими делами.
0: Был еще на мастер-классе у Максимишина, угу. и вот он, ну, кто-то его спросил там про стрит. Я сейчас очень вольно скажу, что имел Сергей Яковлевич, могу наврать, конечно, но вот у него был такой посыл, что... Если фотография как бы не рассказывает историю, а просто красивая карточка, то э, я не понимаю, зачем ее делать. Вот как-то у тебя есть э, ответ на, этот, ну, на, на это, что ли, мнение?
1: Ну, я вообще всегда говорю, что бывают три вида фотографии. Бывает фотография для сердца. Это когда мы снимаем закаты, котиков, детей и так далее. Это не значит, что это плохая фотография. Ну да, это, это отдельный для нас для какие-то меня вид, да. вид фотографий, который тоже имеет право быть. Есть фотография для мозга, это как раз документальная фотография, когда мы там ищем содержание, сюжет, логику какую-то и так далее. Есть фотография для глаз. Вот когда ты воспринимаешь все глазами, это стрит. В нем может быть никакой логики. Зачастую даже стрит-фотографию невозможно рассказать. Что Ну на ней Ну изображено? Там пятка в левом углу, тут собака и хвост, тут тень, и тень образует что-то. То То есть это фотография для глаз. И учиться смотреть глазами очень важно. И люди, которые смотрят фотографии только мозгом, им очень тяжело смотреть стрит. Они не понимают, что здесь прекрасного и красивого. Но там есть и свет, и цвет, и форма. И если ты еще внимательнее посмотришь, есть и слой содержания. В хороших стритовых фотографиях есть и слой содержания. Вот. Но есть такой паджанная стрит фотография, которую я не люблю. Это такая анекдотичная фотография, <как> когда вместо головы какой-то шар и так далее. Вот такую фотографию я не люблю, хотя я ее вижу эту картинку. Но для меня она как анекдот на один раз. Вот ты ее один раз посмотрел и забыл, там, десять 10 раз ты ее смотреть не будешь. Вот. Но огромное количество людей злоупотребляет вот такой вот фотографии, такой, ищет приколы на улицах, Но оно уже все такое вторично, там, десятично и так далее. Поэтому для меня это все таки про форму, про цвет, про свет и про какую-то гармонию. Выходим на улицу, видим хаос. И в какой-то момент, и в какой-то точке мы находимся, и образуется гармоничная ситуация на наш взгляд. Когда все как бы на своих местах, и вот это вот такие потрясающие моменты, которые хочется запомнить и передать. И самое главное, он никогда не повторится. Документальную фотографию там, не знаю, ну портрет ты можешь повторить, посадить снова, там э, снять там и так далее, э, то вот этот момент ты не можешь повторить. Слишком много у тебя игроков задействовано, вот. и они такие классные моменты и еще мироздания чуть-чуть тебе какую-нибудь фишечку отправляют, которую ты даже представить не мог и не видел. И вот это самое классное.
0: Мне кажется, вот в этом смысле стрит это самый такой честный, что ли, жанр фотографии, ну в смысле самый фотографический, который максимально раскрывает ну, возможности медиума фотографии, потому что это же в чистом виде выхваченный момент, Который, ну вот, как условно как брисон завещал, что это увиденное и схваченное на лету без дальнейшего какого-то кадрирования и минимального вмешательства <coughs> на постпродакшене. Вот, это, мне кажется, вот, э, ну, действительно такой чистый фотографический жанр, который э, мало, мало где это потом еще используется. Потому что все остальные, там даже документальная фотография, она все равно предполагает. Там, ну, Так или иначе, я не верю в какую-то объективную документальную фотографию. Это все равно позиция автора. А стрит — это это просто взгляд случайный. Хорошо, но тем не менее, ты училась в Док-док-док. Да. Зачем тебе это вдруг понадобилось? Почему ты решила?
1: Мне показалось, что надо увидеть что-то новое, потусоваться с новыми людьми и попробовать себя в других жанрах. Я пришла в «Док-док-док» и сняла проект, и я считаю, что он стритовый.
0: Ну да, э, проект, проект про, про подростков. А можешь рассказать вообще, как, как ты нашла этих ребят, как это все случилось? Э,
1: он получился... Мне кажется, у него есть такой стритовый вайб, потому что в нем практически нет постановки. С ребятами я ничего не режиссировала, я была наблюдателем, опять-таки, как и в Стрите. И как только ребята входили для меня в органичную какую-то гармоничную форму, я делала снимки. Они тоже привыкли, что я постоянно с камерой. Мы где-то тусуемся, я постоянно с камерой, я постоянно снимаю и так далее, что в конце концов они тоже перестали обращать внимание, что я делаю и что я снимаю. Они даже, когда я им потом показывал какие-то картинки, они даже не знали, что этот момент снимала. И что они такие вот настоящие, естественные, непозирующие, расслабленные. И как-то было по фану нам. А познакомилась в интернете и сначала мне показалось, что это будет проект про лето мы стали они почти все закончили 11 класс, и это был такой период между период, когда экзамены сдали, а в институт еще не поступили или куда-то там и вот такое лето когда они уже немножко прощаются друг с другом, потому что разъедутся, они уже не одноклассники, не друзья, там и так далее, и так далее но Потом я с ними осенью встретилась, в этом году виделась. Это как-то вот с продолжением идет, и я за ними наблюдаю, как они меняются и снимаю. Я не знаю, как это дальше будет и что это дальше будет, но мне прикольно.
0: То есть ты не бросила эту продолжающуюся историю?
1: Да, да, да.
0: Там появляются
1: новые герои, которые, допустим, в этом году тоже закончили. 11 класс и в этом году поступали и опять было это лето и ну, вот интересно снимать у них такой период какой-то такой, когда они вот а, уже не дети, но еще и не взрослые.
0: Ага. А ты снимаешь их только летом? Нет, это... почему я а, же потом и... тоже а, снимаю. То, ага. Ну вот
1: это самый такой вот период такой, я все могу. И период вот этих первых обломов и ранимости, вот он самый летом происходит у них. Когда вот их мечты уже не сбываются. Вот они хотели там учиться, они поступили, не заплатили родители. Пары разъезжаются в разные города. То есть у них получается такое лето как бы и надежд, и разрушений. И они какие-то в этот момент еще открыты очень сильно. Ну да. Я я их называю как ну, маленькие, взрослые.
0: Ну, у тебя проект называется «Уже взрослые, еще не дети», да? Да, 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 да. Да,
1: примерно так, да.
0: Нет, Э -э «Уже не дети, еще не взрослые». Да, да. да. Скажи, а у тебя, я вот, э когда искал там информацию разную, видел книжку «Тобольск». Это у тебя есть книжка про… Да, э -э она
1: документальная, кстати.
0: Да, я просто не смог найти картинок из нее, Uh, но снято,
1: опять-таки, в жанре стрит, да, ну, да. Uh, как бы я училась у Сергея Яковлевича в и снимала город Тобольск, по, по, как в рамках учебного курса. Uh, кардинок то достаточное количество, что решили сделать книгу, но она именно стритовая. Там очень много улиц, много непостановочных фотографии, и это тоже интересно, наверное, увидеть.
0: А почему формат, вот, ну, для меня, например, э, фотография, ну, это, как бы, если говорить про ее презентацию, то это именно книжка. То есть я коллекционирую книги, то есть у меня, ну, достаточно большая дома библиотека фотокниг, э, и сам я, как бы, такой своей какой-то, что ли, высшей ступенью, это хочу издать книжку свою. И вот э, почему ты выбрала книгу, вот, как, как вообще этот опыт книги, какое у тебя отношение к фотокнигам?
1: Я тоже собираю фотокниги, покупаю их, у меня есть любимые авторы. Вот я последнюю книгу купила прям с трудом, это Агата, которая вот вышла «Биёк», у неё фамилия.
0: Нет, не знаю. Это
1: про... Магнумский фотограф снимала Агату, которая работает в стрип-клубе. Ага. Она такая розовая, шикарная обложка. А, да, да, я да.
0: увидел в рассылке недавно да, от Магнума да, Я книжка. вот
1: это моя последняя книжка, приобретение. Мне очень это тоже интересно. Она классно сделана, там разрезаешь страницы.
0: Да, 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 да.
1: Ну, она очень такая прикольная книга. Вот, но я вот честно скажу, мне не интересны ни выставки, ни книги, ни преподавания только фотографировать. Uh-huh. И конкурсы. Все, вот это две вещи, которые меня драйвят фотографии. Все остальное меня не драйвит вообще. Мне кажется, вот когда будут старые, это будут книги, это будут выставки и так далее. Пока вот мне погонять с камеры, поснимать, вот это самое-самое главное. Вот. А конкурс — это быстрее заявить о себе. даже нас же из Тюмени, далеко. Uh-huh. Когда я пришла в фотографий еще не было таких социальных сетей, чтобы ты прям сильно себя проталкивал. Вот. И mm-hmm. конкурсы это был вот способ быстро рассказать в Америке, что вот в Тюмени есть человек, mm-hmm. а не только в Москве или в Питере. Вот. Mm-hmm. И я думаю, что идея с конкурсами, она выстрелила у меня, потому что очень про меня быстрее там узнали, чем в России. Mm-hmm за счет того, что я вот сразу как-то э, на конкурсы международные стала целиться. И даже когда я снимаю на улице, да, это тоже меня драйвит, я снимаю, допустим, и понимаю, что это средняя картинка, это не на конкурс. У меня есть такой анекдот, я его люблю рассказывать. Э, американцы очень любят город Сан-Франциско. И вот один раз американец умер, попал на небо, Бог ему все показывает. И он говорит, «It's okay, but it's not San Francisco. И вот я когда самый знаменитый фестиваль стрит-фотографии в Майами, вот я когда тоже снимаю, я снимаю, и такая «It's okay, but it's not Miami. Uh-huh. То есть я понимаю, что эта картинка вот не на конкурсе. И для меня цель в течение года сделать 5-6 картинок, которые будут прям мощные, которые будут уникальные какие-то. И чтобы их сделать, конечно, придется сделать там... И трехзвездочные картинки, и двухзвездочные, и однозвездочные, но мы идем к цели 5 звезд, как бы, условно, да, там в лайтруме, отметочка такая. И вот конкурс вот этот Майами меня драйвит, и как-то организаторы, я была три года подряд финалистом, они говорят, ну, типа, если мы тебе дадим приз, ты же не будешь больше участвовать, ты все это сделаешь. Ну, цель будет достигнута, потому что она тоже рассказала, it's okay, but it's not Miami. Вот, цель будет достигнута, как бы, и ты к нам больше ничего не пришлешь. Поэтому мы тебе, наверное, не будем давать подарок. Там лейка, у них камера. Ага. Вот.
0: И так, и, 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 расскажи вообще про свои успехи. Чем ты особенно, какими достижениями ты гордишься?
1: Ой, я выиграла в Сиене, в Сиене этот э, стеклянный шар. Этот в Сиена-контест в Италии за стрит-фотографию. Я выиграла в Италии еще один конкурс, первое место по стрит-фотографии со своими подростками, и мне подарили камеру. Какую камеру? x 100 v С трудом она в ковид до меня дошла уже помогали ребята, вот как раз из моего коллектива, чтобы вот эта передача из Италии, когда вот эти DHL уже ничего не ходило, как-то до меня, до меня все это дошло в Россию. А, какие еще? Много фина. А, выиграла конкурс Smithsonian. Mm-hmm. А, выиграла Independent фотографы И самое главное, там был а, в жюри мой любимчик из «Магнума» Алекс Веб, и мне было важно, что, что вот именно е- он жюрит и что вот ему хотелось показать свои картинки. И я взяла второе место, и это было шикарно, я такая думаю, а он на меня подписался, я такая ой, нечто. То есть, да, на меня несколько магнумских фотографов подписано, и я такая, ну, надо хорошие картинки постить, отпишутся, потому что... Я училась еще у Никоса Экономоповаса. Да,
0: он тоже классный, мне очень нравится его вот. фотография.
1: Я приезжала к нему на воркшоп, училась у Пенхасова, как бы И хотелось все равно свой какой-то, наверное, стиль найти. Я поэтому стараюсь не задерживаться у одного учителя надолго, чтобы вот копирования никакого не было. Поэтому... Я там у одного получился, у другого получился, у третьего получилось, чтобы, ну, наверное, больше вдохновиться, чем научиться, наверное.
0: Ну да. Ну, мне кажется, да, особенно э, я вот тоже был на разных э, мастер-классах, и я понимаю, что чем выше класс фотографа, тем меньше он дает готовых рецептов. Он как бы больше про какое-то направление мысли, ну, не знаю, особенно пинхасов, он вообще как бы, так, как бы больше учит, что ли, смотреть, чем, чем фотографировать.
1: Да, да. Это уже больше про отношение к фотографии, чем про какие-то, я не знаю, рецепты. Рецепт, по-моему, дал давно Стив Макари, когда он сказал, что есть два вида стрит-фотографии. Первый, вы видите классную декорацию.
0: Да, и дождитесь героя.
1: Либо вы
0: видите классного героя. И, и... бегите за да, ним, пока да.
1: вы его не выведите на декорацию.
0: Слушай, а вот, кстати, хорошая вот эта тема. Опять же, я вернусь к своему опыту съемки «Стрита». Я вот за год за этот понял, ну, какие-то что ли... У меня сформировались какие-то личные шаблоны, как как вот эта картинка складывается, в каких ситуациях, может быть, она наиболее выигрышная получается. И поняв это, у меня стал угасать интерес. То есть я стал чувствовать, что... Вот, ну, я, конечно, не претендую, что у меня открылась там какая-то великая тайна, но я вдруг стал понимать, как это все складывается, устраивается, вот как получается у тебя сохранять этот интерес, и не чувствуешь ли ты, не то чтобы ты кого-то повторяешь, а что ты повторяешь саму себя, что начинаются самоповторы.
1: Мне очень нравится, что как раз таки вот если посмотреть фотографии, которые выходят каждый раз на конкурсах, они постоянно разные.
0: Ну ты про свои да. имеешь я в виду, про да, свои, которые ты да, я про ага. свои.
1: И, наверное, вот эти вот обучения и вдохно... вдохновения, они мне помогают. Э-э- как не повторяться? Вспышку стала использовать на улице. Э-э- как не повторяться? Пленку в этом отпуске использовала. Как не повторяться? Выйти ночью снимать?
0: То есть пробовать
1: mm. что-то новое. Ну, какие-то новые условия, да, что-то новую, менять для себя. Да, да. да, да, ну, да, да.
0: да. Ну, да это хорошая штука. А, кстати, ты заметила, вот ты снимала на пленку и на цифру, что, что поменялось? На пленку быстрее.
1: медленнее. Медленнее, да. Медленнее, более выверенно как-то снимала. Другие сюжеты искала. То есть когда у меня цифра, я понимаю, что вот этот сюжет для меня... Когда у меня пленка, вот эта сюжет для меня.
0: А, а какие? Можешь ну, как-то формализовать, Более что образовать?
1: Эстетичные. Ага. Когда вот сильная динамика, я понимаю, что на пленку у меня еще камера такая. Вот это, это самая-самая мыльница, 2000 рублей стоит. Она мажет еще. Угу. Это просто такой, как дневник было, да, больше, да, да. про ощущения, наверное, камера. Я понимала, что она не вытянет этот сюжет, слишком для нее быстро все. И если сюжет мне казался прям супер-классный, я доставала цифровую камеру и на всякий случай дублировала. Плюс я не уверена была, что пленка вставлена правильно, и мне мне было страшно потерять эти кадры.
0: Хорошо, тогда давай немножко на техническую сторону тоже за рулем, раз уж тут всплыла эта тема. А на что ты снимаешь?
1: Я на Fuji снимаю.
0: Вот и X100V, да, сейчас? Нет,
1: у меня есть Fuji XT2, ага. XT4 и XT100V,
0: ага.
1: вот, но в техническом плане я не очень хороша, мне часто кто-то из знакомых помогает настроить ее, то есть там я практически стоит на авто, ну, на автоматическом режиме, в том числе и состоит авто, я подкручиваю только диафрагму, все. То есть я стараюсь и экспозицию. Экспозицию да. Плюс минус да после этого что. Я стараюсь вообще, чтобы на камеру не тратить ни минуточки. Самое главное это то, что происходит передо мной на камеру времени у меня уже нет.
0: Да, а, ну а ты же, получается, наверное, начинал это снимать на какой-то зеркал. Да, да. Да, Марк. Да и слушай, Да, Да, да,
1: да. да видный видный, видный. Да. А, так что по-пацански все было смело а, потом вот эта маленькая камера но вот это но я ее не скрываю я ее не прячу она у меня всегда на шее все видят что я иду есть
0: но мне кажется еще ты же почувствовал этот кайф без зеркалки, когда ты в видоискателе сразу видишь картинку да, с учетом экспокоррекции. Да, и, то да. есть, вообще и не я... нужно.
1: И цвета тут же я да. почувствовала. И мне прям понравилось, как бы. И... Да.
0: А фокусное расстояние, объективы, что-то 23. 23. 23, а, 23. Ну, 35, то есть 35 пересчет. пересчете. Да, да, 35 да.
1: получается. Ага.
0: Да. А, и сразу у тебя был ну, вот этот фокусное расстояние. Или ты как-то был... пришла к нему. Или ты выбрала, что, типа, стандарт стрит-фотографии 35? И... Ой,
1: вообще, такая ситуация была. Я приехала как раз вот к Никусу полосу на воркшоп. Он посмотрел мои работы, говорит, блин, я не знаю, чему тебя учить. А какая у тебя камера? У меня был так, как раз Canon марк uh, II и объектив был 16 И он говорит, ты иногда крутишь на 24, у тебя картинка, искажение есть. Он говорит, вот я тебе могу сделать только одно. и изо- закрутил меня на 35 миллиметров изолентой камеры. Да, изолентой изо- прямо закрутил. Он говорит, это вот те задания. И я так снимала. Сначала первый день, конечно, я здорово порезала ноги людям. Uh-huh. Вот. А потом я привыкла, и у меня долго эта изолента была, я всем говорила, ну, это же никого сделал, как бы, вот, как бы... Мне
0: кажется, нужно, он тебя хранится до сих пор, или ты продал? Нет, продал... Я продала. Надо было так и продавать с изолентой, и кстати, всякие... это...
1: А я еще как думаю, вот я хожу с такой камерой, и никто не захочет меня ограбить, и видит, что она сломана. Ну, как-то вот мысль у меня была такая... Да, это он на 35 миллиметров перевел.
0: Расскажи про коллектив «Инпаблик». Как тебя туда приняли и вообще чем ну, чем это помогает, может быть, в карьере? И вообще хорошо, есть конкурсы, это некоторая материальная составляющая, а какая-то еще, какие-то способы монетизации твоих фотографий существуют?
1: Ну, про «Инпаблик» сначала. Честно говоря, сейчас много очень коллективов. На тот момент было не так много, когда они меня приглашали. И как бы были приглашения из других коллективов, но я сказала, я, как в Майами, я буду ждать великого приглашения. То есть я не хочу к вам в коллектив. Вот ну, нет. Инпабликом паблик же очень старый, 20 лет ему, там были всякие звездаты и есть звездатые фотографы. Вот. И я с ними никогда на фестивалях не пересекалась. Я имею в в личную, mm-hmm. Mm-hmm. там, в кофе попить или попить, там, никогда не было. И мне казалось, они про меня и не знают. И когда они написали, что они как выбирают э, члена нового, собираются, ну, кто-то предлагает, они смотрят работы и должны проголосовать, да или нет, нужен нам человек или нет. Чем мне нравится in паблик э, мы стараемся собрать разные разных фотографов с разным стилем стрит-фотографии. Мы, Вот если посмотреть портфолио, мы все разные. И когда они предложили, для меня это было честь, я поняла, что теперь я снимать должна еще лучше, потому что я сейчас единственная из России, кто в инпаблике. И на меня все внимание такое, как бы девочка из Тюмени, да и в инпаблик, как такое может быть. Вот для меня это был стимул снимать лучше с ними можно всегда проконсультироваться по фотографиям все-таки это профессионалы я не сильно допустим в сборе серий из стритов uh-huh. можно обратиться к кому-то из фотографов там в личку чтобы тебе человек помог им а коллектив то собрался то весь новый перед ковидом, поэтому в ковид особо таких активностей не было. Только, по-моему, ЗИН выпустили. И выставки были. Выставки на фестиваль приглашают уже сделать выставку коллектив. То есть не тебя отдельно или твою отдельную картинку, а вы с коллективом делаете какую-то тему, выбираете картинки, формируете ее и это выставка вашего коллектива. Ну и помогают они мне, когда вот Такая безумная история была. Я заказала книгу, фото книгу на гостиницу в Лондоне. А они перепутали, принесли в чужой номер, а тот человек ее забрал. И все, книга пропала. И я с гостиницей переписывалась, 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 типа, ну что, напишите постояльцу, пусть он вернет, ну что мы будем делать ну, да. и так далее. И пока никто не вмешался, угу. ничего не происходило. Когда он приехал в отель в Лондоне и сказал ему, что происходит, они мне просто заплатили стоимость книги, потому угу. что это их, была их вина. Ну, да. вот. Я снова заказала эту книгу. То есть какие-то вопросы в Европе, допустим, или в Америке, они могут порешать. Угу. Ну, как уже ты знаешь, к кому да, обратиться. Да. Вот. Здорово. То есть с ними можно консультироваться, с ними можно делать всякие движ, как бы, и их приглашают, как ну как бы к, нам, к руководству, к Турпину, вот, э, там выставка, фестиваль, там, хочешь там паблик-ток сделай там. Угу.
0: Класс. А второй вопрос был про монетизацию.
1: Принты можно продавать. Принты. Это, Принты ты, прод... У тебя
0: есть такая практика? продаешь что-то? А... Или это можно через коллектив тоже делать? Нет,
1: у нас это разрешено. Если продаю, то цифровую ну цифру, чтобы человек сам напечатал, человек, потому что я в Тюмени печать у нас не так, чтобы фонтан, mm-hmm. то есть это принты, что еще, Су, наверное, это можно проводить фототуры,
0: mm-hmm.
1: вот какие-то фотопрогулки
0: Обучение. Ну, Да, а у тебя же был опыт? Да. э, Или или ты до сих пор фотоплея, у тебя этот курс? Нет,
1: у меня один раз, два два раза мы провели фотоплея-курс, и был у меня несколько раз фототуры, когда я брала с собой студентов, мы выезжали куда-то и снимали.
0: А ты говоришь, преподавание не зашло?
1: Ну, я с этого не кайфанула. Для меня это тяжело. Мне кажется, я не нафотографировалась.
0: Ну да. Вот у меня, знаешь, у меня тоже есть опыт преподавания. Я еще сейчас преподаю студентам у нас в Пермском государственном университете. И я понимаю, что когда я преподаю, я снимаю хуже. Ну потому что я как бы не сосредоточен на фотографии. Ну все равно ты ты, ты думаешь, там как объяснить студентам. И и невозможно как бы совмещать эти две истории. Приходится что-то выбирать.
1: Ну, в Стрите ты вообще, можно сказать, должен отдать своему студенту картинку. Да,
0: да, ты точно должен подарить ему. Да. да.
1: Но моя задача, я им всегда говорю, не, не чтобы вы сняли на фототуре какое-то шикарное портфолио, а чтобы вы, вы научились снимать без меня. Ага. Я не хочу, чтобы вы ко мне пришли на второй, во второй, второй раз, да, да, да. от вас устала. Я хочу, чтобы я вам все расскажу, у вас сейчас блестящая возможность выжать из меня все, угу. вот. и больше ко мне не приходить искать себя, искать в себе. вот, Мне вообще кажется, что есть часть людей, наверное, которые подсаживаются на фототуры. То есть вот они вдохновляются, снимают, потом не снимают, опять едут, вдохновляются, снимают. И ну как бы может быть это прикольно, да, в компании и так далее. Но мне кажется, нужно себя искать. Ну да. И нужно чаще снимать. Если ты хочешь какого-то успеха, нужно снимать чаще. А, из свое.
0: А верно ли это, что стрит-фотограф ну, это фотограф одиночка?
1: Нет, почему мы ходим компаниями? Ну, не, не, не так. Даже три человека уже совсем вот видно, и мы можем мешаться друг другу. Два человека спокойно. Uh-huh. Мне даже нравится, когда я куда-то приезжаю в незнакомый город, да, некоторых стрит фотографов, давай там постритуем. Им интересно, что я сниму в их локации, что я увижу. Они говорят, вот, у меня тут выгорание, я уже ничего не вижу, давай погуляем как бы. И и мы идем, мы снимаем, и я вижу, как тот человек работает, как я работаю, человек смотрит. И для меня это тоже какой-то опыт взаимодействия. То есть у меня нет страха даже свою камеру давай, чтобы посмотрел человек, как я снимаю. Хотя ну да. многие это не делают, считают, что так увидят, как ты шел кадр. А, ну да,
0: да, это же видно по Как Google. ты двигаешься, да, к да, да, кадру.
1: Ну, ты... я не стесняюсь, пожалуйста.
0: Да, мне кажется, даже если Magnum, у них же есть это Magnum контакт Contact Sheets, да. книжка, где там, в принципе, все контакты, контрольки распечатаны, да. Кстати, классная книжка. Я тоже, пока, наверное, ее не купил, я себе представлял, знаешь, магну... магнуновцев таких, такими парнями, что кадр.
1: И шедевр. Да, кадр, да, да, шедевр. Да, да, да. Кадр а... Майами. Да, да, да,
0: да. да, А потом, когда смотришь на контрольки, думаешь, блин, да он 36 кадров потратил, пока я пришел к этому. Понимаешь, <кх> что, в общем, не боги горшки отжигают.
1: Но я заметила, что если вот 36 кадров на одну ситуацию, то, скорее всего, ни один из них не ну, идеальный, да. и уже слишком много головы. Ну, вот ты слишком начинаешь да, ты придумывать ну, и так точно. далее. И когда у тебя даже пять кадров, ты начинаешь сомневаться, какой из них лучше. Вот. Я раньше прям любила такие стерильно классные кадры. Я имею в виду стерильно, что все прям в точках, где должно быть. Сейчас мне нравится самой делать картинки и картинки коллегу, которых вот что-то царапает тебе глаз. Потому что ты к ней возвращаешься постоянно. Такая идеальная картинка. Ты посмотрел, все понял, забыл. Здесь ты такой, блин, здесь что-то не то. Вот, что не то? Вот, вот здесь вот это не то. А почему вот так? И это запоминается, твой мозг работает, и тебе это интересно. Еще хочу сказать, что жанры, вот так вот, узко, там, стрит, документальная, фотография, там, не знаю фэшн-фотографии. Они начинают, да. как и в кино, все начинает соединяться. То есть, если мы возьмем хороший фильм, да, там все есть. Там есть чуть-чуть комедия, чуть-чуть драмы есть, чуть-чуть есть там триллеры. И фотография становится такой же. И стрит-фотография становится такой же. И может быть чуть-чуть документария, если мы ну, посмотрим и увидим что-то содержательное. То в ней может быть фэшн. Ну, если мы про красоту говорим, там фэшн может быть, да? Да, в этот
0: раз даже кто-то из как, какой-то из брендов одежды, они пригласили фотографов-магнумов от да. снятия им кампанию.
1: Да, да, то есть э, все вот так начинает миксоваться, и поэтому, э, когда кто-то говорит, я встала с рит фотографией, ну, расширяй немножко, расширяй, попробуй там снимать документаре, да, допустим, но не ставь никого. Угу. Будь наблюдательным, не режиссируй, будь наблюдательным, как, как, как стрит.
0: Угу.
1: Просто это, да, больше времени у тебя займет. Но угу. в этом же и кайф.. Ну, да. Мы же получаем кайф не только от картинки, но и от процесса. От процесса, да, от процесса. Да. От процесса. Как ты к этому шел? Вот. И.. Мне нравится, вот в документальной фотографии, мне нравится, когда вот она живая, а не когда она такая прям стерильно-постановочная.
0: Давай тогда поговорим про путешествия. Ты вот много где ездишь, снимаешь в разных местах, ты чувствуешь какую-то разницу? Вот ну, мы вначале говорили, что вот Индия прям какая-то совсем особенная, мне меня больше интересует, как тебе снимается в родном городе.
1: Ну, вообще, я думаю, что есть люди, которые умеют снимать везде. И есть люди, которые, допустим, умеют снимать в одном городе. Мне, наверное, легко снимать везде. Есть больше даже. Я пропускаю очень много, не снимаю. Считаю, что это там второй, третий сорт картинки. Я там, ну, я считаю, что мне есть. Такой фотограф Илья Штуцца, мы с ним любим разговаривать на философские я, темы. У, у его, кстати,
0: есть очень классный курс по стрит фотографии, да. я в свое время его прям до дыр досмотрел. До
1: и мы с ним всегда говорим на ту тему, что вот ты выходишь на улицу, да, и условно мироздание тебе что-то показывает. И ты говоришь ему «нет». «Мне этого недостаточно». Оно тебе такое «А вот это?» Ты такой «И это мне недостаточно». И она такая «Ну тогда, раз ты такой упорный, вот тебе!» И вот я все жду «Вот тебе!» То есть я очень много пропускаю, не снимаю, хотя это вижу, обращаю на это внимание, не публикую, просто оно у меня лежит как-то. Я вот все таки хочу, чтобы мироздание больше показывало вот тебе. За твое терпение, за твою настойчивость, за то, что ты продолжаешь что-то делать, но я хочу сказать, что Допустим, стрит фотография и путешествие – это разные абсолютно вещи. Допустим, в Париже ты можешь как турист ходить весь день, и все окей будет с тобой. А если ты с камерой, то часа через два устаешь. Потому что mm-hmm. ты постоянно анализируешь все свет, свет ситуации, как развернется ситуация, что дальше произойдет. И от этого есть такая усталость. Поэтому там, там два часа поснимала там, э, я стрит-фотограф, потом я турист. Uh-huh. Потом я опять раз поснимала, э, и опять я турист. Потому что снимать там весь день, как uh-huh. стрит, uh-huh. это очень тяжело. Ты устаешь. Мне кажется, в тюмени снимать сложнее, потому что э, я на бытовые вещи отвлекаюсь. Ну, допустим, я иду, да, я должна поснимать, я вижу там булочную вспоминать, хлеб надо купить, и это меня отвлекает. Вот это есть такое. Либо ты кого-то увидел, встретил, и ты с человеком разговариваешь, ты тоже выпал из процесса. Ты выпал из процесса. Вот. Но на праздники я выхожу и снимаю.
0: Да, это вот еще такая штука, что я не могу, например, снимать, ну, с кем-то, ну, иметь в виду не из фотографов, а просто, ну, не знаю, с семьей ты приехал, ты идешь гуляешь, и вообще я не могу настроиться на то, что, то есть приходится выбирать либо я сейчас снимаю, либо я сейчас с семьей общаюсь, потому, потому что одновременно и то и другое у меня не получается.
1: <связь> у меня есть знакомый, он вообще надевает наушники, слушает музыку и снимает. И в зависимости от того, какая музыка, у него получается такая картинка. Если я надеваю наушники и слушаю музыку, я слушаю музыку. <связь> я в России, я не могу ходить, я могу я не могу ходить в наушниках. Он говорит, почему я? Ну, может сзади бить машина. Потому что я в России. На тротуаре, на тротуаре. На нем может полететь собака. Я все равно хочу быть в курсе того, что вокруг меня происходит. Ему же нравится особенно то, что если на него даже кто-то ругается... Он не слышит. Он как бы отключился и все. То есть есть разные способы, как люди входят в состояние съемки. Я знаю человека, который очень любит ходить с учеником. Он, чтобы доказать, что он учитель, он хорош как никогда. Ему всегда надо с кем-то ходить. Он один не может. И он каждый раз создает как экзамен. То есть нужно почувствовать, как ты работаешь. Ну да,
0: что тебя мотивирует, что тебя тебя заводит. Я всегда
1: тоже про это на своих э, э, мастер-классах говорю, что не надо снимать, как кто-то, и не надо надевать его ботинки. Нужно почувствовать, как ты работаешь. Кто-то работает, э, когда нет ограничения по времени. Вот он вышел и гуляет сколько хочет. Я знаю людей, которым говоришь, у тебя час снять картинку. И вот он настолько фокусируется на этом. Надо четко видеть, он пропускает все, что не относится к нему. Другому человеку скажешь, что у тебя час, он растеряется, он ничего не снимет. Ну да. Кто-то, допустим, хорошо снимает, как вот у меня друзья есть, там, фотограф, который покушал,
0: uh-huh. он
1: расслабился. Кто-то наоборот, там я сейчас сниму картинку классную а потом и кофе по- да, пойду. Да, да, да. И он прям, мозг у него шуршит просто, мозг такой: давай закончим это все и быстрее пойдем и попьем кофе. Да, как
0: награда, ты должен заставить Кто-то там сначала.
1: пьяненький. Чуть-чуть я посмелее и порасслабленнее, я не такой зажатый И вокруг меня все как бы медленнее То есть это разные практики Я знаю фотографа, который сказал, что он свою лучшую картинку снял Когда приехал с Алтая, с какого-то там лагеря голодания mm-hmm. Mm-hmm. Он все чувствовал, он улицу чувствовал вот настолько быстро, ярко Все вот у него движения людей, он предугадывал их и ему это помогало. И он мне говорит: так что ж, мне теперь всегда голодать? <говорит> <говорит> да, да. То есть это ты чувствуешь, как твой организм работает?
0: По твоему рассказу складывается впечатление, что ты снимаешь очень много. Нет. А, а вот расскажи вообще, как, как часто ты выходишь снимать и э, сколько ты уделяешь вообще времени, там не знаю, в неделю, как то у тебя есть или это ты как бы должна почувствовать, что тебе хочется выйти на улицу Мне
1: кажется, вот когда мы говорили про то что там есть проект 365 дней мне кажется ну это не мое мне кажется мне надо поголодать mm-hmm. я прям иногда себе запрещаю там месяц снимать мне прям хочется я выхожу и хочется мне все классно меня меня все прям вот восхищает я там я вижу свет цвет и так далее то есть э, не часто снимаю вот именно когда. У тебя чувствую... такого нет,
0: что камера всегда с собой?
1: Есть. А есть, есть. Камера,
0: камера всегда с собой? Да, да.
1: Есть. Сегодня нет, но вообще есть со мной. Но а, вот именно целенаправленно выйти,
0: ага.
1: там, походить по городу. Я прям должна почувствовать, что я хочу это сделать, что я вот истосковалась по фотографии, и я готова. А Меня такого, ничего не что, отвлекает.
0: Да, нет такого, что, не знаю, ты увидела, это, о, нифига, такой классный свет, сегодня нужно идти. Да, да, да,
1: да. И Я говорю, я могу и на телефон снять, на, на пленку Мне вообще, наверное, сейчас без разницы, да. И даже если я не сниму, я это увидела, мне это тоже хорошо. Угу. Я очень много... От, допустим, съемки к съемке я занимаюсь как бы самообразованием. Я через себя пропускаю огромное количество картинок. Я не смотрю, конечно, все подряд. Я подписана на разные такие паблики, где есть модераторская работа, идут качественные картинки я их через себя пропускаю, потому что насмотренность для нас это важная вещь.
0: Ну да, мне кажется, в любой, в любом жанре фотографии это Это, это
1: и не в жанре даже, и в еде, накушенность да, это да, всегда да.
0: важно. Для вкуса, для, для развития да. вкуса. Да,
1: насмотренность мне очень помогает. Я смотрю, 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 Или или и чем-то вдохновляюсь, и потом чувствую, что вот я сейчас готова выйти и снимать, и снимать я буду как-то не иначе, потому что вот здесь немножко у меня произошло самообразование какое-то. Я, допустим, раньше любила фотографии э, с решающим моментом. Я прям старалась их делать. Сейчас мне нравится все, что до решающего и после решающего момента. Я хочу, чтобы у моего зрителя был вопрос, что, блин, здесь происходит. Mm-hmm. Но при этом я не хочу, чтобы это была анекдотическая какая-то ситуация. Я хочу, чтобы она просто вот была, ну, наверное, сюрреалистичная какая-то. Mm-hmm. Но, но не см... Ну, она может быть смешная, но... Не бестолково смешно как
0: бы да я понимаю что этот это должен быть как бы не не первый уровень да, да, То есть...
1: да. поэтому я и я не люблю э, фотографии когда там люди просто идут люди просто едят
0: да идут и там и, э, да. что-то там совпало да, на фоне да.
1: я не люблю подобие вот желтый желтым это угу. там, первый там уровень да, нижний нижние так далее а, я люблю посложнее вещи и уже больше про, наверное, даже когда от фотографии есть ощущение. Никогда ты опять-таки мозгом видишь и понимаешь, что это а, солнечный день, там тебе жарко и так далее. А когда ты а, где-то глазами это понимаешь и создается ощущение или тревоги какой-то, или тоски какой-то, или напряженности какой-то, или вот жаркого дня, то есть есть ощущение от картинки. Вот для меня я стараюсь понимать ощущения сейчас, а не какую-то историю. Историю есть другие люди, которые рассказывают историю. Ну, да. вот. а я хочу рассказывать какие-то вот моменты про ощущения, про цвет, цвет и форму. Вот. Мы даже когда с Питхасом последний раз говорили, мы с ним он говорит тоже про нарратив и паттерн. Ага. Я вот тоже за паттер. За то, что мы ищем узор.
0: Ага, в мире, да, ага. а
1: не нарратив, историю какую-то. Ну,
0: вообще, вот это тоже, кстати, Алекс Сот, э, для меня в свое время он открыл э, такую штуку, что он прямо так и сказал, что фотография не рассказывает истории. Э, она как бы, как бы сам медиум для этого не слишком хорошо приспособлен. Фотография может лишь только предложить э, некоторую, некоторый сюжет, который сложится окончательно в голове зрителя. И вот эта вот мысль мне запала в голову. и Я понял, что действительно самые хорошие фотографии, которые мне нравятся, они, ну как бы это, а, по, по ним не считывается напрямую, что там происходит. Да? Ну условный там классический сюжет сельский доктор. Когда-то он может быть и имел какую-то какую-то силу, какое-то значение, но сейчас это уже слишком поверхностный уровень. не чуть-чуть глубже немножко фотографию делать
1: мне кажется и зритель стал уже такой э, капризный
0: ну да конечно
1: вообще очень много людей же занимаются стрит фотографией потому что точка входа легкая Ну можно снимать чем угодно когда угодно где угодно но чтобы тебя заметили и чтобы ты стал делать что-то значимое э, тебе приходится искать себя искать свой стиль, искать свою м-м, тему, наверное, даже.
0: А какая у тебя тема? Ну вот почему
1: Ну, наверное, да. Наверное, да.
0: Но при И этом...
1: Киношность, наверное. Мне, мне кеношность очень нравится.
0: А, при этом вот у тебя тоже, что ну, такой комплимент хочу сказать, что у тебя красота тоже такого не первого уровня. У тебя, да. у тебя Ну,
1: а... красивая... Красивое снять красиво может каждый, да, да, и да, мои да, заслуги да. в этом не будет. Это как пейзаж, да, это природа сделала.
0: Еще я заметил такую, знаешь, только вот про что? А, что в городах таких туристических, избалованные, что ли, этой аудиторией, меньше обращают внимание, потому что все привыкли, что толпы туристов снимают, а... и вот похожая ситуация складывается ну, в... Вот, в наших городах, а когда какие-то массовые там праздники, да, тоже все, да. все очень спокойно к этому относятся, и можно действительно снимать, как бы относительно. Ну то есть это мне кажется это самый, если кто-то действительно вот боится этих страхов, да, что это опасно, то вот это самый наверное классный вход, да, выйти на какой-то праздник, приехать. И и снимать. Там, снимать, да.
1: там и так будет много фотографов, фотографов репортажные. Да. Да. Ты можешь уже там затесаться и тоже что-то снимать. Да,
0: ну как будто бы все понимают, зачем ты это снимаешь. То есть, когда ты просто снимаешь, у многих возникает, о чем снимает, зачем. А когда ты на празднике, все, ну так праздник же, как бы, вот он, <смех> праздники снимает.
1: Я как как-то была за границей, тоже снимала, и мужчина мне сказал, что когда я снимаю, я краду его душу.
0: А, ну да, это, это как...
1: любимое. Да, да, да. Некоторые я сказала, я делаю вас бессмертным.
0: О, это очень круто. И он,
1: он, Точно, я же останусь на картинке. Давай еще снимай.
0: Блин, это еще снимай. если мы поймем, что
1: мы людей не обкрадываем, нам будет легче снимать их, что мы не делаем что-то незаконное. Да. Я всегда говорю, почему мы боимся снимать, Нам кажется, что мы снимаем человека как-то нелестно. Соответственно, если ты снимаешь как-то нелестно, агрессия у него может быть. Плюс есть места, где, наверное, не надо снимать. Я, например, своим ученикам говорю, не надо снимать на рынке. Люди с деньгами, они нервничают. Они нервничают не потому, что ты снимаешь, а потому, что тут деньги везде вращаются, да, как бы это им неприятно. И очень тяжело на рынке снять что-то классное на самом деле. И вы потратите огромное количество времени, но у вас выхода, выхлопа с картинок почти не будет. То есть нужно понимать места, где можно снимать. Где ты людей не напрягаешь э, своей камерой. Э, Там, где деньги не надо снимать. Там, где, допустим, э, бездомные не надо снимать. Там, где уличные музыканты не надо снимать.
0: Да почему музыканты? Ну,
1: считаются уличные музыканты... Это, это легкая добыча. Ага. У нас есть некий такой лист, который мы называем легкая добыча. Мы это не снимаем. Это,
0: наверное, там мимы, да, какие-то. Да, это
1: вот музыканты уличные, представления всякие. Это там ван доллар.
0: А что такое ну, ван вот доллар?
1: доллары, дай мне доллар, я тебе типа, попозирую.
0: А, ну, ну, вот Ну, такие да, да, есть да. там.
1: Это детей стараемся поменьше снимать, это вот новая такая реальность, наверное. А рабочих, которые вот в этих вот а, салатовых, и оранжевых жилетах крайне редко получается классная картинка из этого всего. Угу. И не... а, картинки, в которых есть литература.
0: Это что значит? Текст какой-то? Текст ага. какой-то,
1: да. И когда строят картинку на основе этого текста.
0: Да, там типа что-то написано и пять что-то противоположное.
1: И пять человек да, стоят. Да, 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 ну, ага. ком- мы глазами смотрим. Ты отправишь это в другую страну, они это не прочитают, они не поймут твою картину. То есть вот такие картинки, как бы, ну, мы считаем, там, легкая добыча. То есть себя надо постоянно пушить, как бы, дальше идти, глубже и дальше идти.
0: А еще, знаешь, хотел спросить, вот ты про детей сказала, а ты чувствуешь, что что что-то вообще ну, из стрита выпадает? Какие-то темы, какие-то сюжеты? Не знаю, по каким-то разным причинам, может быть, меняется эпоха. Ну, вот, условно, там, не знаю, там смотрю, ну вот Эрвита того же, у него много а, какой-то такой прямо уличной жизни, что ли, Который, не знаю, тоже детей у него много, которые играют, там какие-то, ну, какой-то движ такой происходит уличный, чего в наше время становится меньше. Меньше, конечно. Да.
1: У нас уже много фотографий с телефонами, да. за два года с масками. Да, это прям самая беда была невероятная. Вот э, меняется и сама картинка, наверное, в каждой стране своя все равно. Ну я прям вижу по картинкам, где это примерно снято, при том, что это как бы сзади не видно там Эйфелеву башню, я понимаю, что это Париж. Это вайб какой-то, вот это ощущение, наверное, мне помогает понять, где это снято. Вот. Ну, есть фотографы, которые до сих пор плотно снимают, близко подходят к героям. Есть фотографы, которые стали вот дистанцию держать, и человек становится частью картинки, но не персонажем. Угу. Он становится маленьким.
0: Как бы такой архитектурой.
1: Да, да. Он становится каким-то элементом. На нем не строится эта картинка. Еще, кстати, за шкваром считается у нас, когда вот декорация была... И ты вот уже, вот кто любого вот шагающего человека. Да,
0: чтобы там просто заполнил дырочку.
1: Лучше не надо никого. Потому что вот это вот такое от ума придуманное, оно видно, оно неестественно, оно неинтересно. Но я считаю, как стрит-фотограф. Блин, я забыла всегда рассказывают про этот эксперимент. Он у нас в физике, он мне очень-очень-очень нравится. Я вот постоянно коверкую, но постараюсь рассказать. В физике есть какая-то частица, которая в зависимости от того, что наблюдатель хочет доказать, ведет себя то, как волна.
0: То, как частица.
1: То, как частица. И считается, да, это, по-моему, волновой дуализм. Да, да. Что она для наблюдателя это делает. вот примерно когда мы выходим на улицу, мне кажется, что мы наблюдатели и мир тоже начинает прогибаться под нас и показывать какую-то картинку. вот когда мне вот, когда про это все узнала и я в это поверила и мироздание мне стало, ну как как я же наблюдатель, у меня появились вот эти волны. я имею в виду, что мы наблюдаем под нас подстраивается. То есть я выхожу с камерой, под меня, под камеру мою, начинает подстраиваться что-то. Я всегда говорю, вот даже зайдём с друзьями, да, я говорю, я вышла с камерой, сейчас что-то? что-то произойдет. Я несколько раз говорю, и кто-то говорит, ну, ну что будет? Говорю, да петух будет. И выходит мужчина, у него там на футболке огромный петух там. Да как это работает? Я говорю, потому что мы меняем реальность. То есть я когда выхожу с камерой, оно что-то происходит передо мной. Ну, Оно и в буквальном смысле происходит. Если ты подходишь, там, мальчишки прыгают с обрыва, начинаешь снимать, прыжков больше, они не отчаяние и так далее, и так далее. То есть ты меняешь уже реальность. Ну да. Если ты куда-то снимаешь, зрители туда смотрят, там тоже снимают. Все туда переключаются как-то. То есть я это запомнила, и я думаю, что я наблюдатель, но косвенно я и режиссер. И еще слит фотографы тоже разные бывают. Я знаю людей, которые вот пришел в одну точку, он там, там вот на этом перекрестке будет ходить весь день. Есть люди, которым 12 километров загнаться. Типа, я здесь ждать не буду, потому что там что-то происходит. Это тоже такое, кого-то такой безумный жуж, он двигается постоянно, кто-то вот залип и я здесь высижу что-нибудь. Но мне надо кажется, что вот эту высиженную картинку я тоже вижу.
0: Но, мне кажется, все равно, стрит-фотограф больше охотник, чем рыбак. А,
1: все равно есть рыбные места. Я вот прям знаю города, в некоторых годах рыбные места. Вот, вот ты придешь и сюда сделаешь А, контент. например? Ну, вот в тель я знаю пляж, куда приходят, где разрешено купаться собаками. собаками. Но это все так круто. Куча людей куча собак.
0: Ну, да. Там обязательно что-то О, произойдет. Эрвит бы оценил точно.
1: Да, то есть это прям такое щедрое место. Вот я, сколько туда приходила, всегда с картинкой оттуда уходила. То есть это рыбное место. Но нужно понимать, что там всегда будут пастись рыбаки, потому что не ты такой ну, да. один умный. Вот. А когда ты пойдешь уже в незнакомое место, там может тебя повести очень-очень крупно, а может не быть ничего.
0: А есть такое, что, ну вот, допустим, вы в коллективе... Ты пишешь там не знаю, еду в Рим, посоветуйте рыбное да, место. Да, да? Да. Да. Они пишут,
1: они пишут, вот ну, туда сходи, сюда сходи. А, но это тоже условно все. То есть мы имеем в виду рыбные места, места, где больше. Народа. Ну да, где
0: есть какая-то да, движуха. Да, да, да что... это
1: набережные, это там площади какие-то и так далее, и так далее. Но мы все отлично понимаем, что может ты можешь снять шикарную картинку в лобби отеля. Ну да. Ты спустился, и вот она тут разложилась как-то. Здесь только надо видеть.
0: Я читал в одной книжке, что для нас цвет – это первичная информация. И если на этом уровне что-то не в порядке, то мы даже форму с трудом воспринимаем. Может быть. И что именно поэтому, ну вот особенно в любительской фотографии, часто можно встретить такую историю, что людям фотография не нравится в цвете, ее переводят в ЧБ, и бах, она как бы, потому что как бы убрали цвет, и мы можем увидеть форму. И на этом уровне что-то, может быть, там сложиться.
1: Но мне такие истории не нравятся. Я даже ну, как бы своим, допустим, студентам не разрешаю такую вещь делать. Если ты снимаешь в ЧБ, ты снимаешь сразу в ЧБ, ага. ты должен видеть в ЧБ картинку. Это так как, так же, как и кроп. да. Я не разрешаю вырезать из картинки 30%. Угу. Ну, надо было снимать. Да, мы это делаем в обучающих. А, как бы ну, показать, показать да. где, как, был где, кадр, нужно, да. где был ага. кадр где происходило то что было самым интересным а ты вот отвлекся на что-то или на, на, натащил туда много всего я сама так иногда делаю даже бывает что я у меня большие архивы я же говорю что я люблю снимать а вот все остальное не люблю и просматривать тоже не люблю я на самом деле когда я снимаю картинку я уже знаю получилась она или нет соответственно когда я прихожу домой я смотрю только эту картинку все остальное у меня мне уже неинтересно. Потом наступает какой-нибудь ковид. Я такая захожу в архивы и начинаю смотреть. И вижу, что и вот здесь получилось, и вот здесь получилось. И получилось-то вот именно глазом. То есть глаз зацепился, сняла, мозгом я даже не помню, что я это снимала. Вот настолько, да. А потом я вижу какие-то картинки, которые я почему-то забраковала. Я начала думать, почему я его не показываю, забраковала. и вспоминаю, блин, там была собака. Я планировала, что собака зайдет в кадр, собака не зашла. Соответственно, я кадр забраковала. Но через два года я забыла про эту собаку. Я понимаю, что мне не нужна там собака. Поэтому я еще говорю, не удаляйте свои картинки. Вот прям супер откровенный брак удаляйте. Остальное все лучше оставить, чтобы оно отлежалось. Вам сначала может нравиться одно, как решающий момент. Вы будете браковать везде, где... А, гола нет условно да а через пару лет вы поймете что все это неинтересно и будете смотреть там уже не про футбол там и гол да а про зрителей которые смотрели этот футбол вам захочется какой-то другой картинки сейчас тем более а, всякие вот эти накопители обуточные позволяют да. Да, да да посмотреть это все угу. вот. и себя чувствовать мне кажется не надо не пытаться никого повторить. Нужно понимать, что есть люди, которые там снимают классные картинки, не подходя в лоб-в-лоб в лоб к человеку. Это не обязательно, это не ваше. Есть люди, которые умеют это делать, и нравится им это делать, это тоже для них адреналин. Ну, да, знаю, Брюс там, ну, и не только он, да, я знаю таких людей, которые так любят делать, для них это вот назад, подойти в лоб прямо, да. Но не надо этого повторять, если это не ваше а, внутреннее содержание. Вы себя переломаете, ничего в итоге не получится, Нужно чувствовать свое персональное пространство.
0: Ну да, да, все на улицу, как э, этот <laughs> фильм. Все снимать, да. все снимать. Да, все снимать, да. Леся, спасибо тебе большое. Друзья, от вас мы ждем лайки, шеры, репосты. Подписывайтесь на наш подкаст. Спасибо и пока.
1: Пока-пока.